está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O OMS prevê que haja vacina disponível dentro de um ano ou menos. Isabel dos Santos diz que a intenção de emitir mando de captura é injustificada. Milhares fogem do leste do Sudão do Sul por vaga de violência étnica. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tevan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse esta quinta-feira que prevê que haja uma vacina para a Covid-19 disponível dentro de um ano ou menos, notando que já existe ensaio em fase avançada. A pandemia de Covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infectou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, criticou esta quinta-feira a resposta da comunidade internacional contra a pandemia, lamentando que não tenha sido possível mitigar a propagação do novo coronavírus e a falta da coordenação dos países. O português Guterres recordou que este vírus microscópico trouxe consequências catastróficas para o mundo e evidenciou os problemas sistemáticos da comunidade internacional, agravando a perda de confiança dos cidadãos em políticos e nas instituições. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungo, anunciou a reabertura das fronteiras aéreas e aeroportos do país a fim de impulsionar a economia afetada pelas medidas de restrição imposta pela necessidade de combater a Covid-19. O chefe de Estado prometeu pôr em prática medidas rigorosas de controle sanitário para evitar o novo progresso da epidemia. De lembrar que até a data foram registrados cerca de 1.500 casos de infecção, incluindo 18 mortes no país. A emissão do mandato de captura internacional contra Isabel dos Santos é injustificada, já que tem havido plena e absoluta disponibilidade para estar em contato com os tribunais, segundo uma fonte oficial da empresária. Recorde que na quinta-feira, o procurador-geral angolano Elder Pitagross admitiu a possibilidade de avançar em coordenação com as entidades judiciárias portuguesas para a emissão do mandato de captura contra a empresária angolana Isabel dos Santos, investigada por branqueamento de capitais. Milhares de pessoas fugiram da região de Pibor, no leste do Sudão do Sul, após uma nova vaga de violência intercomunitária, disse esta quinta-feira a Organização Médicos Sem Fronteira, adiantando que suspendeu todas as suas atividades na região. De lembra que o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o antigo líder do principal grupo rebelde e agora vice-presidente Riek Machar formaram um governo de unidade nacional em fevereiro último. A Catholic Relief Service, organização não-governamental baseada nos Estados Unidos, assinou um memorando de entendimento com o governo da Guiné-Bissau para garantir a alimentação a 120 mil crianças do país, anunciou a representação diplomática norte-americana em Bissau. O memorando de entendimento foi assinado no âmbito do projeto Cantinas Escolares, vai beneficiar cerca de 120 mil crianças do ensino pré-escolar e escolas primárias até 2023, refere à representação diplomática norte-americana. 
O Sudão adverteu que milhões de pessoas poderão enfrentar um grande risco se a Etiópia continuar a encher a controversa barragem que está a construir no Nilo na ausência de um acordo com o Cairo e Khartoum. De lembrar que a tensão tem aumentado entre o Sudão, a Etiópia e o Egito depois de as autoridades etíopes terem anunciado a intenção de encher o reservatório da grande barragem do Renascimento apesar do fracasso das negociações entre partidas. Dez trabalhadores da ONG Nigerian Action and Impact Program em Sahel foram raptados esta quarta-feira por jihadistas enquanto distribuíam alimentos numa aldeia no sudeste do Niger perto do Burkina Faso, disse aquela organização. De notar que toda a região do Sahel, particularmente Mali, está a ser alvo de ataques cada vez mais violentos por parte de grupos islamitas, apesar de reforço dos exércitos locais e da presença de 4.500 tropas francesas da Força Antiterrorista Barkhane. Ponto final, a página das notícias de língua portuguesa de Canal África. Se quiser seguir na voz da Maria Moçam com a página de Claudioscópio a esta hora. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da Guiné-Bissau, Marucissou Kembalo, promulgou nesta quinta-feira o estado de emergência no país por mais de um mês devido ao aumento dos casos provocados pelo novo coronavírus e possível expansão do contágio para as regiões Casimiro Cajucampo com mais pormenores. O decreto estabelece que o estado de emergência, prolongado pela sexta vez, começa às zero horas de dia 26 de junho e termina às zero horas de 25 de julho, podendo ser renovado. O presidente guinense decidiu levantar a medida de recolher obrigatório imposta há um mês. As medidas de proteção contra a doença, nomeadamente o distanciamento físico e a obrigatoriedade de uso de máscara, mantém-se em vigor. No decreto, o Marcelo Embalo explica que decidiu prolongar o estado de emergência por um período de um mês devido à persistência do aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus, aumento do número de mortos devido a uma possível expansão do contágio para as regiões. Na sua mensagem à nação, na noite desta quinta-feira, o presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, disse ter consciência do impacto das medidas impostas na vida dos guineenses e da economia nacional, justificando que é preciso conter a propagação do vírus em nome do bem da saúde pública e proteção da vida humana. Tenho consciência do impacto que as medidas impostas pelo estado de emergência para conter e combater o Covid-19, estão a ter nas nossas vidas e em todos os setores da vida nacional, nomeadamente na economia, educação, agricultura e transportes. Mas, face a este inimigo invisível, que resiste e não desaparecer, temos que, a bem da saúde pública e proteção da vida humana, continuar a adotar algumas medidas restritivas dos direitos, liberdade e garantias. Tem que ser assim, fiz de Guiné. Caso contrário, corremos o risco de perder o controle 
da situação deitando por terra todas as conquistas já alcançadas. Por isso, após de ter apreciado o parecer do alto comissariado da luta contra o Covid-19 e do governo tomei a decisão de renovar pela sexta vez o estado de emergência em todo o território nacional. Outras das razões invocadas pelo chefe do Estado guineense é o início da época da chuva, período em que há um aumento da morbilidade e mortalidade da população, com um aumento significativo das infecções respiratórias e paludismo. O aumento significativo de novos casos de infectados e de mortes pelo novo coronavírus, a expansão da pandemia para novas regiões sanitárias, e o início da época das chuvas, em que há geralmente um aumento da mortalidade da nossa população, com registros de números significativos de infecções respiratórias e o paludismo. São as principais razões para essa sexta renovação do estado de emergência, tal como aconteceu desde a declaração do estado de emergência no mês de março, o governo irá adotar medidas regulamentares conciliando a prevenção e o combate ao novo coronavírus com a necessidade imperiosa de evitar o colapso da economia e prevenir a fome. Caros compatriotas, termino esta comunicação apelando o cumprimento rigoroso das medidas que o governo irá adotar para regulamentar esta sexta renovação do estado de emergência. Venceremos o Covid-19 e juntos celebraremos dias melhores. O estado de emergência foi prolongado para mais 30 dias em todo o país, isto é, até 25 de julho próximo. Entretanto, para hoje haverá mais uma atualização dos casos da Covid-19. Recorde-se que a última atualização teve lugar no passado dia 23 deste mês. Esta é o sexto estado de emergência decretado consecutivamente desde que as autoridades detectaram as primeiras infecções por Covid na Guiné-Bissau em março. O país registrou até agora 1.556 casos da doença e 19 vítimas mortais. Com o início da época das chuvas, que se prolonga até o final de outubro e início de novembro, aumenta o risco de novas infecções e mortalidade. Prezado ouvinte, o uso correto da máscara pode salvar sua vida. Nunca retire a máscara e deixe-a no queixo. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Cabo Verde ultrapassou a barreira psicológica dos mil casos positivos de Covid-19. Aquele arquipélago lusófono passa a contabilizar um total acumulado desde 19 de março de 1.003 casos contribuídos pelas ilhas de Santiago, Sal, Boa Vista, São Vicente, Santo Atão e São Nicolau. O jornalista Nélio dos Santos traz-nos os mais recentes números. Os dados foram avançados na conferência de imprensa diária pelo Diretor de Serviço de Prevenção e Controle de Doenças, Jorge Noel Barreto. Cabo Verde ultrapassou a barreira das mil infecções. Nós pensávamos que poderiam ser mais. São muitos. Sendo uma situação nova, as pessoas não tinham defesa contra este novo vírus, portanto, vamos continuar a ter casos de, de infecção por este novo coronavírus. Apesar dos números muitas vezes alarmarem, pelo menos a maior parte desses casos são casos sem complicação, sem, não são casos graves. Não é? Pelo menos isso. Ainda a registrar oito óbitos, 562 pessoas foram consideradas curadas da doença, dois doentes transferidos para os seus países. O país tem neste momento 432 casos de infecção ativa. Três meses depois do aparecimento do primeiro caso de Covid-19, 
Jorge Noel Barreto afirma que Cabo Verde poderá vir a adotar o isolamento domiciliar simultaneamente com o isolamento institucional. A estratégia que a OMS recomenda é continuar a fazer testes para identificar os casos no sentido de, de se fazer o isolamento e a partir de agora provavelmente teremos mais uma vertente que é o isolamento domiciliar. Portanto, as pessoas terão que cumprir realmente com as recomendações que lhes estão dadas para que esse isolamento realmente tenha efeito. O governo cabo-verdiano decidiu prolongar a interdição de voos internacionais de e para Cabo Verde de julho para agosto. A decisão foi tomada devido ao aumento do número de casos de infecção pelo novo coronavírus no país e também no resto do mundo, segundo o ministro dos Transportes, Carlos Santos. O governo, perante a avaliação que vai fazendo quase diariamente sobre a situação da pandemia no país e no mundo, tendo em conta o recrudescimento que tem havido em Portugal, designadamente na zona metropolitana de Lisboa, tendo em conta também alguns casos registados nas ilhas em Cabo Verde e também porque o mercado turístico não tem estado a reagir como era de esperar para este mês de julho, conjugando esses três fatores e tendo em conta que a saúde dos cabo-verdianos está em primeiro lugar, acabou por decidir pelo adiamento dos voos para agosto, os voos internacionais. Esta é uma decisão que nós entendemos que é mais acertada, como já o Sr. Primeiro-Ministro já tinha dito, nesta questão da pandemia nós temos, estamos sempre a ser surpreendidos e perante a incerteza que está associada a esta pandemia temos que estar sempre atentos para tomar as decisões, alterar quando é possível, tendo em conta as variáveis que vão sendo reunidas e vão sendo coletadas. E por isso as informações levam-nos a tomar essa decisão nesse sentido para o bem dos cabo-verdianos. Com prevenção da Covid-19, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou no Parlamento que a campanha para as eleições autárquicas que deverão acontecer em outubro deste ano não será feita com ações porta-a-porta -porta ou com apertos de mão. O Ministério da Saúde já está a preparar um normativo específico relativamente a determinados cuidados a ter. E vamos depois discutir, evidentemente, com os partidos políticos, mas será sempre as normas sanitárias a prevalecerem. Estou a ver com alguma dificuldade de comícios da forma como costumamos fazer. Estou a ver com alguma dificuldade esse porta-a-porta -porta de abraços e apertos de mãos como costumamos fazer. Por motivos mais de óbvios, a própria responsabilidade dos políticos perante a sua proteção e a proteção dos outros. E vamos ter que chegar aqui a um consenso como formatar a forma de fazer atividade política de rua neste contexto. Mas está a ser trabalhado assim como já foram emitidas também orientações muito claras relativamente a questões que têm a ver com inaugurações, questões que têm a ver com lançamentos de eventuais primeiras pedras, para que as normas, de facto, sejam garantidas. Lava regularmente as mãos, usa uma máscara, obedeça as instruções das autoridades de saúde e contribua para eliminar a Covid-19. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Lázaro Chacoera será declarado vencedor da eleição presidencial no Malawi dentro de dois dias. Faustino Igreja reporta. Lázaro Chacoera será declarado vencedor da eleição presidencial no Malawi dentro de dois dias. Chacoera concorreu pela Aliança Tonsi, que congrega nove partidos, entre os quais o MCP, Malau Congress Party e o Movimento Unido para a Transformação. 
A vitória de Lázaro Chacuera significa o regresso ao poder do MCP Malau Congress Party depois da introdução do multipartidarismo em 1994. O presidente da Comissão Eleitoral, Chifundo Cachal, disse que a declaração de vencedor da eleição presidencial da passada terça-feira pode ser feita em dois dias, já que o líder do Malau Congress Party tem uma vantagem confortável sobre o candidato do Partido Democrata Progressista, Pita Mutarica. Mutarica, o líder do DPP, enfrentou Chacuera e o pouco conhecido Pita Cuiane do movimento Mbacuaco. O presidente da Comissão Eleitoral, que é igualmente juiz do Tribunal Supremo do Malau, disse que a Comissão Eleitoral estava a autenticar os resultados eleitorais, um processo que poderá ser concluído nas próximas 36 ou 48 horas. A Comissão continua a analisar cuidadosamente os resultados eleitorais para determinar de acordo com a lei. Cachal enfatizou que a Comissão Eleitoral está comprometida em concluir o seu trabalho o mais rápido possível. Não queremos criar ansiedade adiando sem necessidade este processo, disse Cachal. Entretanto, os resultados agregados não oficiais indicam que Lázaro Chacuera lidera com 59% dos votos em comparação com 38% de Pita Mutarica. Os malauianos foram às urnas na última terça-feira pela segunda vez em menos de um ano para eleger o presidente da República depois do Tribunal Constitucional ter ordenado uma nova eleição numa votação histórica como um teste para a democracia neste país da África Austral. A Comissão Eleitoral deverá até 3 de julho anunciar o vencedor. A lei estabelece que, depois da votação, o vencedor deverá ser proclamado oito dias depois. Entretanto, Pita Cuiane, um dos candidatos à presidência, já reconheceu a derrota. Cuiane enviou uma mensagem de felicitações ao líder do MCP, Lázaro Chacuera, virtual vencedor da eleição presidencial da passada terça-feira. Não temos outra escolha a não felicitar Lázaro Chacuera de Cuiane, acrescentando que Malau é um país que ama a paz e que as pessoas não se devem aproveitar da sua filiação partidária para promover a desunião do país. Cuiano disse que o seu partido e os malauianos esperam que o governo de Lázaro Jacuera traga o desenvolvimento socioeconómico do país. Comentando sobre a eleição presidencial da passada terça-feira, o antigo presidente do Malau, Baquil Muluzi, apelou aos malauianos para ter calma enquanto se aguarda pelos resultados oficiais da comissão eleitoral. Depois do anúncio dos resultados, os candidatos devem aceitar os resultados. Este é um princípio democrático, visando evitar a violência. Uma eleição só tem um vencedor. Por isso, os candidatos devem estar preparados para ganhar ou para perder. Malau deve estar preparado para este cenário, para que seja um país que continue a usar da paz e estabilidade. Depois do anúncio dos resultados oficiais, vou saudar o vencedor. A antiga presidente do Malau, Joyce Banda, também já saudou Lázaro Chacuera pela sua vitória eleitoral. A ex-presidente insta todos os malauianos a aceitar o resultado das eleições como expressão da vontade dos malauianos. Ela comprometeu-se a apoiar o próximo governo através dos seus parceiros internacionais.
Enquanto se aguarda pelo anúncio oficial do vencedor da eleição pela Comissão Eleitoral, o MCP Malau Congress Pat pede a Mutarica para reconhecer a derrota na eleição presidencial de terça-feira. O MCP pediu ao atual presidente Pita Mutarica que conceda a derrota para permitir uma transição pacífica do poder, não obstante a contagem final, não ter sido ainda concluída. O secretário-geral do MCP disse que a oposição ficou satisfeita com o tratamento das reclamações e pelo sistema montado pela Comissão Eleitoral para a contagem de votos. Eles não tinham tempo suficiente nem recursos, mas a eleição presidencial vai ficar na história como uma das mais credíveis, disse o secretário-geral do MCP. Alguns malauianos dizem que o partido de Mutarica tem o um dever de servir como o principal partido da oposição na sequência da vitória iminente de Lázaro Chacuera. Pita Mutarica governa Malau desde há seis anos. O seu irmão, Bingo Mutarica, também governou o país antes da sua morte em 2012. Bingo tornou-se presidente em 2004, quando sucedeu o ex-presidente Baquil Mulhuse, que governou o país por 10 anos. Entretanto, as Forças Armadas de Malau reiteram que vão continuar no terreno para garantir a ordem e a tranquilidade, enquanto decorre o processo eleitoral que vai terminar com o anúncio dos resultados oficiais pela Comissão Eleitoral. O general Marcos Tani disse que a missão dos militares é a observância da Constituição da República. Vamos garantir a ordem e a segurança neste processo eleitoral, incluindo o transporte de material eleitoral e do pessoal envolvido nesta eleição. Para nós, o país e as suas instituições devem ser salvaguardadas e os militares, nas suas obrigações, devem ser apartidários. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Diversas organizações não-governamentais denunciaram nesta quinta-feira, em comunicado comum, a prisão no Egito de cinco primos de um militante que apresentou uma queixa nos Estados Unidos por tortura contra um ex-dirigente egípcio. O militante norte-americano, Mohamed Soltan, que prescindiu da nacionalidade egípcia, apresentou uma queixa em 1 de junho num tribunal norte-americano em Washington por tortura e tentativa de morte extrajudicial, indica o comunicado. De acordo com o texto, assinado por 20 organizações, incluindo a Amnistia Internacional e Human Rights Watch, a Federação Internacional de Direitos Humanos, as detenções de cinco primos do Sultan foram efetuadas em represália para a apresentação da queixa. O Egito deve libertar incondicionalmente os próximos de Sultan e terminar com as apreensões e intimidações da sua família, disse Neil Hicks, um responsável do Instituto para os Estudos dos Direitos Humanos no Cairo, signatário do comunicado. Os cinco primos de Sultan, com idades entre os 20 e os 24 anos, foram detidos em 15 de junho em Alexandre na região de Menufé, norte do Egito, e as suas casas foram revistadas, segundo as ONG. Os cinco homens compareceram perante o Procurador da Segurança do Estado do Cairo em 17 de junho, onde foram interrogados sobre as acusações de difusão de falsas notícias e filiação numa organização terrorista crescente ao comunicado. Na sua queixa, Sultan considera que o antigo primeiro-ministro egípcio, Azem al 
Beblaoui se inclui entre os responsáveis de uma tentativa de assassínio extrajudicial contra si durante a sua detenção no Cairo entre 2013 e 2015. Al Beblaoui vive atualmente nos Estados Unidos, onde trabalha para o Fundo Monetário Internacional FMI. Entre 2013 e 2014, foi primeiro-ministro após a destituição num golpe de Estado do presidente islamita Mohamed Mursi por apel fatal al Sisi, atual chefe de Estado e, na ocasião, o chefe das Forças Armadas. Numa intensa vaga de repressão, bateu-se no Egito sobre todas as forças da oposição num país hoje definido por diversas ONGs como dos mais repressivos em todo o mundo. As ONGs de defesa dos direitos humanos calculam que existe atualmente no país 60 mil prisioneiros por delitos de opinião. As detenções de jornalistas também se multiplicaram nos últimos meses. Na quarta-feira, a polícia egípcia deteve Nora Yunis, chefe da redação do portal da internet Al Manassa, no decurso de uma rusga na sede deste jornal digital, informou o periódico. Fundado em 2015, é descrito como uma plataforma que combina jornalismo cidadão e profissional. O Egito ocupa o centésimo décimo sexto lugar na classificação dos repórteres sem fronteira da liberdade de imprensa de 2020. Uma fábrica de chocolates com apoio do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, no valor de 348 mil euros, entra em funcionamento em janeiro próximo. A chocolateira é da Cooperativa de Produtores de Cacau Biológico, que pretende, com a transformação do cacau, melhorar a vida dos agricultores no mundo rural. Ramosel Graça, com mais pormenores. O cacau que no passado era exportado para a França e transformado em chocolate pela chocolateira Cauca, vendido na Europa e noutras paragens do mundo, passa a ser agora produzido em São Tomé e Príncipe. O investimento por efeito está avaliado em 348 mil euros. Hoje, esta pedra que nós lançamos à terra para a construção desta fábrica, a fábrica de São Tomé e Príncipe, dos santomenses para os santomenses, esta pedra não é uma pedra qualquer que foi lançada. É uma pedra com valor de diamante. Com uma produção anual de cerca de uma tonelada de cacau seco, geradora de 3 milhões de euros anuais, a Secaba, cooperativa de produtores e exportadores de cacau biológico, vai passar a vender para além do cacau seco, o chocolate e outros derivados do produto. Uma nova linha de negócio a pensar na melhoria da vida dos agricultores. O cacau escravo do passado, hoje, é uma arma de desenvolvimento. É uma arma de libertação econômica. É o primeiro passo que nos leva ao caminho da transformação de São Tomé e Príncipe. Com a venda do cacau seco para a Europa, a vida dos agricultores mudou no mundo rural. A pobreza é vencida com as receitas do preço justo derivado da certificação biológica internacional da francesa Ecocert e da alma Francert. Pensamos com o rendimento da fábrica majorar o nosso fundo de apoio ao desenvolvimento estrutural e social, por conseguinte, estar em melhores condições para dar o nosso contributo ao desenvolvimento do setor agrícola e para a melhoria das condições de vida dos produtores de cacau da SECAB. Na era colonial, a produção do cacau foi em grande escala, mas, envolvido 45 anos depois, a produção baixou e o valor do produto passou a ser menor. Mas, com a qualidade, é o segredo do sucesso que a transformou cacau biológico na semente do desenvolvimento.
Esta é uma das primeiras feita por santomenses para os santomenses. É mais uma fábrica, mas esta tem esse sabor especial por sair das nossas próprias mãos. As obras de construção da fábrica tiveram seu início esta quinta-feira em Guadalupe, na zona norte de São Tomé, onde se cabergueu uma das maiores sedes agregadas tecnologias de transformação e exportação de cacau. Chocolateira da SECAB, uma realidade dentro de seis meses. A produção arranca em janeiro próximo. De São Tomé e Príncipe para a Canal África, Romzel Graça. Estimados ouvintes, fiquem já aqui com o Jacob Tivani e com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à página da recapitulação das notícias de política de Canal África. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse esta quinta-feira que prevê que haja uma vacina para a Covid-19 disponível dentro de um ano ou menos, notando que já existe ensaio em fase avançada. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, criticou esta quinta-feira a resposta da comunidade internacional contra a pandemia, lamentando que não tenha sido possível mitigar a propagação do novo coronavírus e a falta da coordenação dos países. O presidente da Zâmbia, Edgar Lung, anunciou a reabertura das fronteiras aéreas e aeroportos do país a fim de impulsionar a economia afetada pelas medidas de restrição imposta pela necessidade de combater a Covid-19. A emissão do mandato de captura internacional contra Isabel dos Santos é injustificada, já que tem havido plena e absoluta disponibilidade para estar em contato com os tribunais, segundo uma fonte oficial da empresária. Milhares de pessoas fugiram da região de Pibor, no leste do Sudão do Sul, após uma nova vaga de violência intercomunitária, disse esta quinta-feira a Organização Médicos Sem Fronteira, adiantando que suspendeu todas as suas atividades na região. A Catholic Relief Service, organização não-governamental baseada nos Estados Unidos, assinou um memorando de entendimento com o governo da Guiné-Bissau para garantir a alimentação a 120 mil crianças do país, anunciou a representação diplomática norte-americana em Bissau. O Sudão advertiu que milhões de pessoas poderão enfrentar um grande risco se a Etiópia continuar a encher a controversa barragem que está a construir no Nilo na ausência de um acordo com o Cairo e Khartoum. Dez trabalhadores da ONG Nigerian Action and Impact Program em Sahel foram raptados esta quarta-feira por jihadistas enquanto distribuíam alimentos numa aldeia no sudeste do Niger perto do Burkina Faso, disse aquela organização. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir na voz da Maria Moçambo com a continuidade da página de caloidoscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A empresária angolana Isabel dos Santos viu-se obrigada a encerrar permanentemente seus escritórios na capital portuguesa Lisboa depois de suas contas terem sido congeladas. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, fez a seguinte leitura. É uma prova de como as autoridades portuguesas respondem a ordens, entre aspas, mas é assim mesmo, a ordens que vêm das autoridades angolanas. Ou seja, durante anos, 
Uh, empresário Isabel dos Santos viveu, fez os seus negócios em Portugal, trouxe imensos rendimentos para Portugal e inclusivamente é interessante ver imagens históricas, ela rodeada pelo poder político português, ela rodeada dos empresários todos sorridentes, inclusivamente a Mourinho, etc, etc, fazendo negócios e aí ela era uma cidadã respeitada, porque tinha por trás o seu pai, presidente de Angola. Na altura em que tudo isso cai, as autoridades portuguesas, não por iniciativa própria, mas por indicações e sugestões das autoridades angolanas, tornam-na uma espécie de refém do poder. E deve dizer-se que vai prejudicar imenso as empresas portuguesas que tinham negócios com ela. Sim, sim, sabemos que ela também tinha participações importantes em vários investimentos. E como é que ficam esses investimentos agora? Ficam mal, porque são agora aquilo que está a tentar fazer neste momento é que empresas espanholas, empresas chinesas, adquiram rapidamente e a preços de saldo os valores e as importâncias que ela tinha investido em Portugal, nomeadamente numa empresa que ela foi recuperada de base com o dinheiro dela, que é a FACEC. E onde é que ela se encontra agora? Como achar ela para poder responder a esses casos que estão por ela? Ela tem a felicidade de ter por origem, porque ela é filha de uma russa também, da parte da mãe, ela tem imensos espaços de desaparecimento, entre aspas, e julgo que neste momento ela estará protegida por uma das suas nacionalidades e obviamente que quem vai ficar mal, não só em Portugal como em locais outros onde há negócios implementados e dirigidos por ela, como por exemplo no, no Médio Oriente, em que os escritórios também fecharam, e as pessoas ficaram no desemprego, sem qualquer justificação, sem qualquer explicação, e situações totalmente inesperadas, injustificadas, e sem, sem haver provas de facto de que ela roubou, de que ela tirou dinheiro do Estado angolano, o problema de Angola e de querer resolver esta questão rapidamente é para não abrir a porta a outras investigações, essas muito sérias, de dinheiros roubados em Angola. Sim, sim. E quanto aos funcionários afetados, terão alguma ajuda? Tem ajuda de ir para o fundo de desemprego, algo eventualmente, se tiverem contratos, não sei que tipo de contratos é que existem com eles, mas é uma situação lastimável e, como, e aquilo que ainda é mais eh, estranho é que numa altura em que existe o coronavírus, em que há uma crise de desemprego eh, tão grande em Portugal, desemprego, subemprego, terríveis pessoas em casa, sem possibilidade de trabalhar, ainda estas autoridades portuguesas, sem qualquer pudor, permitem-se criar situações mais graves para agradar as autoridades angolanas, às novas autoridades angolanas. Acha que deveriam ter deixado as empresas da Isabel dos Santos a funcionar em Lisboa? Deveriam ter elaborado, porque eles congelaram as contas, impossibilitando, portanto, a senhora de pagar as suas dívidas, nomeadamente à Segurança Social, nomeadamente aos funcionários, eh, deveriam ter permitido que houvesse um prazo eh, de reflexão maior, eh, porque a verdade é que em Portugal a maior parte das coisas estão fechadas. Se você quer ir às telecomunicações, há, há um prazo de sete meses e pode não pagar, porque não cortam. Há luz, há água, o cidadão já etc. Então, e porque esta senha persecutória em relação a esta senhora, neste momento trágico, se não for para eh, receber alguns benefícios das autoridades angolanas em termos financeiros. Só que sucede 
que Angola está numa crise terrível, ainda maior, que a data de Portugal em termos financeiros, em termos de petróleo, em termos de venda disso tudo, de modo que não ganha muito com isso. A Isabel dos Santos já veio a mencionar que ela está a ser perseguida pelas autoridades angolanas. Acha que este é o caso? Eu não sei se esse é o caso. O que parece tem muita força. Não sei se é, mas de facto que parece, parece. Porque de facto há vários dossiês pendentes de fuga de financiamentos terríveis feitos por quadros angolanos, quadros superiores, ministros do atual governo, antigos dirigentes políticos e que passam ao lado de toda esta situação e muitos deles envolvidos em Portugal. Por exemplo, compras de hotéis, compras de, 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 aqui em Portugal, compras de, de residências, eh, utilização do Golden, eh, do cartão Gold de, que dá direito a ter residência em Portugal. Tudo isso é passado em colme, enquanto esta senhora, só porque é filha do Presidente e desculpa, eventualmente, mas está já condenada antes do julgamento. Sim, sim, e por última, Pacheco, será este o colapso do Império da Isabel dos Santos? Sem dúvida que vai ser o colapso do Império de Isabel dos Santos, mas ela não vai ficar arrumada silenciosamente. Agora é que ela vai abrir os dossiês, nomeadamente contra o atual Presidente da República, que familiares, como se sabe, e alegadamente existem situações que pressupõem que eles beneficiaram financeiramente durante o regime do pai dela. De maneira que tudo isso vai aparecer, com certeza. Agora, o que vale às autoridades angolanas e o que vale às autoridades portuguesas neste processo é o coronavírus, que vai permitir que muitos desses dossiês não sejam de palavra pública, porque já é tudo à volta do coronavírus. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal África. A Liga Árabe pediu esta semana a retirada de todas as forças estrangeiras da Líbia e pediu negociações para acabar com o conflito naquele país do norte da África. Por sua vez, especialista em assuntos políticos internacionais, Augusto Bafo elaborou. É um apelo interessante no sentido em que já vem com alguns anos de atraso. Ou seja, esperava-se um presidente muito mais vigoroso da Liga Árabe sobre este assunto. Mas houve a situação que os problemas no Médio Oriente e no Norte da África eram abrangentes, ou seja, havia situações na Tunísia, havia situações na própria Argélia, com mudança de regime, havia a situação no próprio Sudão, o próprio Egito ainda não consegue estabelecer aquela calma que era desejada, para não falar na guerra no Iêmen, no Iraque, da Síria, na Palestina e outros. Mas a situação é que há o risco da Líbia tornar-se uma guerra mundial. Guerra mundial em que sentido? Porque quase todas as grandes potências estão só a posicionar nas duas facções na Líbia. Ou o governo de Tobruk, liderado pelo general Astar, ou o governo de Trípoli, reconhecido pelas Nações Unidas. A questão é que o governo de Trípoli negou este, este apelo ao acordo de paz por parte da Liga Árabe, porque tem não ter sido de boa fé. Então, negou categoricamente, por um lado. Por outro, também devemos perceber que a Liga Árabe está no Egito e, de alguma forma, o governo do Egito é mais simpatético com o governo de Tobruk, ao ponto de que o avanço das forças aliás ao governo reconhecido pelas Nações Unidas estão em direção à cidade de Sirta, que fica mais ou menos no território da Líbia. E houve uma posição muito clara por parte do governo egípcio de que se as forças aliás ao governo reconhecido pelas Nações Unidas entram em ser, o Egito há de entrar em apoio direto ao governo de Tobruk 
e que possivelmente haverá uma guerra mundial. Porquê? Porque todas as grandes forças a níveis do mundo, os Estados Unidos, a Rússia, a Itália, a França, a própria Turquia, todas elas posicionam-se de um lado ou do outro. Já para não falar na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, que também têm uma palavra a dizer na guerra na Líbia. Há esse risco, mas que por causa desse posicionamento do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, em causa aquilo que seria a imparcialidade da Liga Árabe, que por sinal até já está sendo caído. Sim, Sr. Bafo, sabemos nós, ou então podemos confirmar que o governo da União Nacional da Líbia, reconhecido pela ONU, e 21 países da Liga Árabe inicialmente se opuseram a esta reunião a pedido do Egito. O que estaria por detrás disso? É imparcialidade do governo egípcio. E Egito é a maior potência na região, no norte da África e na região do Médio Oriente. Ou seja, no mundo árabe é o Egito que tem o maior peso, mas não é o único. E o Egito, infelizmente, não se posicionou de uma forma independente, não se posicionou de uma forma imparcial, tomou ao lado do Khalifa Star, logo, toda e qualquer outra força que não se revê no general Khalifa Star, não vê com os bons olhos este posicionamento da Liga Árabe. Infelizmente, isto aconteceu e até vemos hoje pronunciamentos mais fortes por parte quer do presidente da Turquia, que apoia o governo da Nacional de Trípoli, como o presidente da França, que apoia o general Haftar, a fazerem discursos musculados e a pôr em causa, inclusive, estas intenções de negociações de paz que a Liga Árabe põe. Creio que vai ser de repensar o modelo, mas nunca se deve descurar a vontade das partes de solucionar por via da paz. Hoje por hoje há um equilíbrio muito maior. Até há dois, três meses atrás era quase descrito que o general Fattar iria tomar a capital, ou seja, a cidade de Trípoli, a capital da Líbia. Mas com o apoio, em última instância, do presidente turco, que chegou a ir até, por exemplo, Trípoli, que deu armas, deu meios, deu homens para fazerem a reviravolta, hoje conseguiu alterar o teatro das operações, há um maior equilíbrio e quando há esse equilíbrio a probabilidade de haver negociações é diminuta, porque cada parte acha que sempre pode ganhar por via das armas. E levando em conta os interesses econômicos e os recentes avanços militares do governo da União Nacional da Líbia, qual espera ser a resposta da comunidade internacional? O ideal é que a comunidade internacional pare de armar ambas as partes, porque estas armas não vêm de graça, estas armas podem não ter um pagamento imediato, mas têm um endividamento. Independentemente de qual das forças para buscar apoios, paga sempre e provavelmente sempre com dinheiro de petróleo da Líbia. Dinheiro este que podia ajudar na questão da educação e saúde do povo líbio, que muito precisa a essa altura. Devo dizer que a Líbia é um país que está aos retalhos, tem no mínimo três facções, no mínimo três partes, o leste, o oeste e o sul, e que precisa muito de apoio, principalmente durante esse período da pandemia do Covid-19, em que há um grande número de infecções e um grande número de mortes. O ideal é que fosse receber dinheiro para o apoio ao combate a essas dificuldades sociais. E perante esta mediação da Liga Árabe, qual diria a importância ou mesmo o impacto da União Africana na resolução de conflitos na África Branca? Geralmente, a União Africana age sempre em subsidiariedade, ou seja, deixa que se as organizações regionais tiverem agir em conformidade, ela entra como um player de simplesmente apoio, de suporte, de logística. E é isso que está a fazer quanto ao Maghreb. Se a Liga Árabe quiser ter um papel ponderante, quiser agir, quiser atuar no sentido de resolver o conflito, a União Africana fica mais para trás, mais silenciosa, mais observadora. 
A situação é que esta guerra já vai há nove anos e com nenhuma tendência de amainar. Me parece que a União Africana deve pôr um peso maior, do meu ponto de vista. Devo lembrar que foi na cidade de Sirte que a União Africana teve o seu embrião, na cidade de Sirte, na Líbia, que hoje é o palco divisório, não só da Líbia, mas como também do mundo árabe em geral e, de alguma forma, até para os povos países africanos. Embora que os países da África subsaariana não declaram de forma aberta apoio a uma das duas facções mais poderosas, que é o governo de Tobruk ou o governo de, de Trípoli, todavia é preciso que estes próprios governos da África subsaariana pressionem a União Africana para, uma vez que a vez claramente que a incapacidade de ligar a resolver este conflito, então a União Africana deve pôr um basta, porque não devemos também esquecer que na Líbia que houve os maiores horrores dos imigrantes africanos que queriam ir para a Europa por via do Mediterrâneo. Foi na Líbia que foram vendidos escravos africanos, foi na Líbia que morreram muitos africanos no deserto do Sara, né? e também foi da saída da Líbia que muitos africanos têm morrido nos barcos barquitos de pequeno porte a caminho da Europa. É preciso trabalhar afincadamente para que cessem realmente as armas, se consiga fazer um governo de idade de reconciliação nacional com todas as partes e, por fim, as eleições livres, justas e transparentes para que a Líbia volte a ser um país normal. O TPI e as Nações Unidas anunciaram investigações de crimes de guerras cometidos na Líbia desde 2016. Qual espera ser o impacto do mesmo? O TPI, como sabemos, age em regime de subsidiariedade, ou seja, se as autoridades líbias conseguirem fazer o devido enquadramento legal, ou seja, tipificar os crimes que houve lá, são crimes comuns, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, ou até um eventual genocídio, essas autoridades vão fazer o julgamento dentro dessas fronteiras. Caso assim não acontecer, então cabe à União Africana agir com o seu tribunal dos povos africanos. E se a União Africana não conseguir, aí sim é que é remetido ao TPI, e este vai agir em conformidade, ou seja, vai certificar que os culpados, ou pelo menos os alegados culpados, sejam recolhidos em que par do mundo estiver, vão ser devidamente detidos e levados à Holanda, onde se situa o Tribunal Internacional, para que eles sejam julgados. É bom dizer que o TP foi feito para isso, ou seja, foi feito para aqueles cidadãos que, de forma direta ou indiretamente, cometem algumas, cometam crimes hediondos, em toda a parte do mundo, muitas vezes diz que são feitos nos crimes africanos, não, mas é de crimes feitos em toda a parte do mundo e esses indivíduos devem ser autuados, devem ser detidos para levar das barras do tribunal. E no caso aqui, gostaria muito que estes julgamentos, porque é preciso, então morrem cidadãos africanos todos os dias, não importa se é da África Magreb ou se é da África Subsaariana, morrem cidadãos africanos todos os dias. Se alguém tem que pagar por isso, não pode haver impunidade, não pode passar a ideia de que em África podem matar, podem morrer milhares de cidadãos e nada acontece. É preciso que haja um ordenamento jurídico penal para a nossa situação. Mas preferia que fosse da Líbia, que não fosse da Líbia, fosse de uma autoridade africana. Nem que tivesse que se criar um tribunal especial para tratar destas questões dentro da África, no caso podia ser na Tunísia ou até mesmo no Egito, são países fronteiriço para que haja maior facilidade de navegação, de transporte de declarantes, de testemunhas, de transporte de vítimas, para que possam fazer com facilidade a ida e de respectivas queixas. É preciso dizer que esses crimes não podem ficar impunes. Se tiver que ser o um tribunal, que seja, mas reitero, que seja em última instância, o Tribunal Penal Internacional. 
A análise de Augusto Boa foi especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-se a partir da capital angolana de Luanda. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A economia da África do Sul deverá enfrentar uma recessão de 7,2% este ano devido à pandemia da Covid-19, anunciou nesta quarta-feira o ministro das Finanças, Tito Mboueni. A economia deve cair 7,2% por causa da pandemia, tal como acontece com a economia mundial, que enfrenta a pior concentração dos últimos 90 anos, disse o governante, durante a apresentação do orçamento retificativo que foi nesta quarta-feira apresentado aos deputados. Os novos números apontam para uma déficit orçamental de 15,7%, mais do dobro do desequilíbrio de 6,8% previsto em fevereiro, o mesmo acontecendo com a dívida pública, que deverá ressalvar para 82% até março do próximo ano e continuar a subir para 87,5% entre 2023 e 2024, apesar das medidas que o governo garante ir apresentar para controlar a subida. O Fundo Monetário Internacional antecipa que as economias da África subsaariana tenham uma recessão económica de 3,2% este ano, o que duplica a previsão feita em abril, que estimava uma queda de 1,6% no PIB. De acordo com a atualização das perspectivas económicas mundiais divulgadas nesta quarta-feira em Washington, o FMI antevê que estas economias africanas tenham uma contração do produto interno bruto PIB de 3,2% devido aos impactos económicos de saúde da pandemia da Covid-19 para os países produtores de petróleo, as previsões são ainda mais pessimistas e também agravam as estimativas de abril. Assim, agora o FMI espera uma quebra de 8,4%, o que representa um agravamento de 0,8 pontos face à recessão de 7,6% prevista há dois meses. As dívidas públicas mundiais deverão registrar um rácio de 101% do produto interno bruto PIB em 2020 e 2021 e os déficits ficarão acima de 14% em 2020, segundo previsões divulgadas nesta quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional. No cenário base, a dívida pública mundial deverá alcançar o um número mais alto de sempre, superando 101% do PIB em 2020 e 2021, uma subida de 19 pontos percentuais face ao ano passado. Entretanto, o déficit orçamental médio deverá subir para os 14% do PIB em 2020, pode ler-se no anexo a atualização das previsões económicas mundiais divulgada nesta quarta-feira pelo FMI. O fundo estima que as receitas dos Estados devam cair mais do que a produção dos países, 2,5 pontos percentuais do PIB abaixo em média do que em 2019, refletindo menores rendimentos pessoais das empresas e o impacto no consumo privado. A Comissão Económica do Conselho de Ministros Angolano apreciou nesta quarta-feira a proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado, previsto para 2020, com base no preço do barril de petróleo a 33 dólares. Segundo o um comunicado do governo, a Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei que aprova o OGE, revisto para 2020, cujas receitas e despesas estão estimadas em cerca de 15.930 mil milhões de euros, com base no preço de referência de 33 dólares norte-americanos por barril de petróleo. A revisão do OGE 2020 decorre da necessidade do ajustamento do atual montante de receitas e despesas às condicionantes impostas pelo atual contexto económico mundial e nacional, caracterizado pelo forte impacto negativo da pandemia causada pela Covid-19, refere a nota. 
O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva anunciou nesta quarta-feira a prorrogação do lay-off simplificado até setembro e a redução do IVA para 10% no turismo como medidas excepcionais para ajudar as empresas a enfrentar a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Ulisses Correia Silva falava no início do debate parlamentar sobre medidas emergenciais Após estado de emergência para as famílias e empresas, salientou que o regime de layoff, cujo término estava previsto para finais deste mês, vai prorrogar-se até setembro, abrangendo os setores mais afetados pela pandemia. Enquanto isso, Cabo Verde decidiu adiar para agosto próximo a retoma dos voos internacionais no arquipélago, inicialmente previsto para 1 de julho, alegando o aumento do número de casos de infecção pelo Covid-19 no país e também no resto do mundo. Em declarações à imprensa, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos apontou o mês de agosto para a nova data da reabertura das ligações aéreas internacionais de e para o arquipélago, interrompidos desde 19 de março na sequência do surgimento do primeiro caso da Covid-19 no país. O chefe de Estado guineense Alfa Condé defende uma moeda única comum aos 15 países-membros da Comunidade Económica dos Estados Africanos Oeste, CDAO. Condé fez este pedido terça-feira durante uma videoconferência quando discutia com os seus colegas da Gâmbia, a Adama Barô, do Gana, Nana Akufo Ado, da Libéria, Jorge Weia, da Nigéria, Mohamedou Buhari e da Serra Leoa, Julius Madabio, que pertence à segunda zona monetária da África Ocidental, ZMAO. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Jacob Tivani, Maria Moção e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos. Quanto não são de uma boa noite e um bom fim de semana. E desta partimos musicalmente. Boa noite. Rapina, boca aí. 
Ainda que a flor Zé que boi